0: Acompáñenme un segundo a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, una serie sobre 1 Timoteo. Vamos a estar estudiando toda la carta y esa es una carta que está dedicada a ver cómo debe ser la Iglesia de Dios. Cómo debe de ser la Iglesia de Dios. En otras palabras, cómo ser Iglesia. Y chequen lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Dice que Pablo escribió esta carta a Timoteo para que sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice, en tanto, en tanto que vengo, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amigos, todos tenemos que aprender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿sí? Y aún más noten por qué, esta parte que está diciendo la casa de Dios, eso está haciendo referencia a la familia de Dios. Está haciendo referencia como una casa colocada en, un lugar, en lugar de una familia. Tu casa es tu familia. Y en este caso, nosotros, iglesia, somos la familia de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que saber cómo conducirnos en esta familia. ¿OK? Entonces, en esta carta lo que hace Pablo es que va y corrige... A maestros, corrige a congregantes para llevarlos por el camino de Dios, por el buen camino Los instruye empezando por Timoteo y luego le instruye a Timoteo cómo realizar esto con el resto de la congregación Es lo que realiza esta carta y lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy es que vamos a comenzar con los primeros dos versículos Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 Estos versículos que se encargan de introducir la carta y además introducen esta idea de la familia espiritual, porque noten, 1 Timoteo 1 y 2, ahí dice en el segundo versículo que Timoteo es un verdadero hijo, un hijo verdadero de Pablo en la fe. ¿Sí? Entonces está introduciendo esta idea, hay una familia espiritual en la cual yo formo parte, tú formas parte ¿sí? y todos aquí estamos llamados a formar parte de esa familia. De Dios. Entonces, Dios quiere que formemos parte de esta familia, hermanos. Entonces, vamos a comenzar viendo 1 Timoteo 1 y 2 en un tema titulado Actúa como familia. Actúa como familia. Y si le quieren poner un subtítulo, pónganle Sé un hijo espiritual. Actúa como familia. Sé un hijo espiritual. ¿Ok? 1 Timoteo 1 y Versículo 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento. ¿Me acompañan? Padre te damos las gracias porque el día de hoy nos podemos llamar nosotros en verdad hijos tuyos te damos las gracias porque formamos parte por tu Hijo Jesucristo de una familia mucho más grande que la biológica porque formamos parte de una familia que tiene miembros en el cielo y en la tierra porque el día de hoy nosotros estamos formando parte de una familia unida por la sangre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias por este privilegio tan enorme y te queremos pedir el día de hoy que nos ayudes a comprender cómo ser buenos miembros de esta familia, que no solamente seamos parte, sino que también nosotros hagamos y actuemos como familia. Padre, te pedimos que tú nos guíes y nos des entendimiento con estos versículos y te damos las gracias por todo. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Hermanos todos aquí, todos los creyentes todos aquí ya son parte de esta familia pero no todos actúan como parte de la familia Todo, ojo todos los creyentes ya son partes de la familia ¿ok? creyentes ¿por qué? porque a los creyentes se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios entonces todos ya están unidos como hermanos, voltea a tu lado tienes un hermano ahí Ojo. <risa> Tienen hermanos ahí Por eso es tan, tan bonito amigos Cuando nosotros vamos y estamos en nuestra escuela Estamos en nuestro trabajo Y de repente te encuentras con alguien que es un creyente Y es como que es esa reunión familiar Tú no sabías que era un hermano tuyo Pero de repente ya lo estás recibiendo con brazos abiertos ¿Por qué? Porque sí es un hermano tuyo Es una persona que está unida por un vínculo más profundo que el de la sangre es un vínculo más profundo que el de la familia biológica, ¿por qué? porque es la sangre de Jesucristo y todos entonces, todos nosotros ya formamos parte de esta familia eso se dio en el momento en el cual tú creíste en el momento en el cual tú recibiste a Jesucristo como en verdad un Señor y un Salvador en ese momento fuiste transformado y formaste parte comenzaste a formar parte de la familia de Dios ¿OK? pero ojo, no todos Estamos actuando como si fuéramos parte de esa familia. Y eso tenemos que ver que también es una realidad, no siempre actuamos como parte de esta familia. Hay creyentes que nosotros simplemente alejamos, que negamos. Y lo por qué sucede es que dentro de nuestra misma congregación, ojo, dentro de nuestra misma congregación, que es la familia que Dios te colocó a ti específicamente, dentro de esa misma congregación negamos a gente. Nosotros vamos y decimos yo no quiero estar con estas personas. Tú eres un primo, tú eres estás fuera, ¿sí? Y sucede muy particularmente con un sentimiento que a mí me pesa muy grandemente si soy bien honesto. Este sentimiento dice, yo vengo aquí no a formar parte de una familia, sino a hacer amigos. Ojo, quizás la persona que tiene este sentimiento dice, yo sí vengo a formar parte, a ser hermanos. Pero la forma en la que actúa muestra como que está buscando amigos y no familia. ¿Por qué? Porque una familia, una familia está constituida por abuelos, por padres, por hermanos, por bebés, por niños chiquitos. ¿sí? Pero este sentimiento dice, yo no quiero estar con los niños pequeños porque ellos no tengo nada en común con ellos, porque ellos no me tienen que enseñar absolutamente nada, no puedo estar con ellos. Y yo no quiero estar con los mayores, con los, que están, con los que son más grandes a mí, porque yo no tengo nada en común con ninguno de ellos. ¿Y qué estás diciendo con eso? Estás diciendo, yo solamente quiero estar con aquellos que están en mi misma edad, con aquellos que tienen los mismos gustos que yo tengo, con aquellos que si yo voy y busco un consejo, me van a dar exactamente las mismas palabras que yo ya pensaba dentro de mí. Tú no estás buscando una familia, tú estás buscando entonces un amigo. Y ojo, no está mal buscar amigos, pero está mal solamente buscar amigos dentro de una iglesia, porque Dios constituyó una familia en la iglesia de Dios. Unido a este sentimiento vienen las personas que dicen yo quiero una iglesia joven, yo quiero una iglesia joven, no, no quiero que estén las demás edades, estoy peleado con la forma en la que ellos adoran a Dios pero ignoran el hecho de que Dios no estableció una iglesia joven. Entonces, estableció una iglesia, como se muestra claramente en la, palabra, en la palabra, que abarca todas las edades, para que podamos aprender nosotros de los mayores y para que podamos guiar a los que están en la siguiente generación. Entonces, quiero, quiero que tú tengas personalmente el propósito este año de estar buscando actuar como familia, con toda la familia de Dios con toda la familia de Dios, no solamente con los que son de tu misma edad y son tus amigos. Entonces, al menos tres niveles, ¿ok? Tres niveles. Primer nivel, debes de buscar ser un hijo espiritual. Primer nivel, primer nivel, tienes que buscar ser un hijo espiritual. Independientemente de qué edad tienes, buscar a un padre que te enseñe y te guíe por el camino de la fe Siempre hay alguien que va a saber más que tú. Y esa persona es tu padre espiritual. ¿sí? Segundo nivel, tienes que buscar ser un hermano espiritual. Que ese si es con los que están más cercanos a ti. Buscar ser un hermano espiritual. ¿sí? Y tercer nivel, buscar ser un padre espiritual. Porque siempre somos también mayores que alguien más. Ser un padre espiritual. ¿Ok? El día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el primer nivel. Por cuestión de tiempo, solamente nos vamos a concentrar en observar cómo es que hay que ser un hijo espiritual, al actuar como hijos espirituales. ¿ok? Y la idea está bien sencilla. La idea es Dios coloca a gente madura, Dios coloca a gente madura para que sigamos su ejemplo de fe como padres espirituales. Dios coloca a gente madura para que sigamos su ejemplo de fe Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que estar viendo y conociendo nuestra congregación Estar buscando a gente que es madura en la fe Gente que ya conoce la palabra de Dios más que tú Y esa gente formar una relación, un vínculo en el cual Él te instruye Y tú pones atención Él te guía y tú estás buscando seguir ese ejemplo de fe verdadera Okay. y vamos a ver este, este tema en dos instrucciones dos instrucciones, okay. la primera instrucción es busca un padre espiritual busca un padre espiritual entonces, si notan ustedes el versículo que tenemos de frente 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 y 2 nos muestra el ejemplo de un padre espiritual este padre es Pablo que qué mejor ejemplo amigos si ustedes vieron esto ¿Qué mejor ejemplo? Si pueden, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo era en verdad un cristiano de verdad, amigos. Pablo era un cristiano que seguía la palabra de forma atenta y por eso mismo, cuando él iba delante de las iglesias, él podía decir sin ningún remordimiento, sin una mala conciencia, estas palabras. Chequen 1, 1 Corintios perdón, 11, versículo 1. Dice, sean imitadores de de mí, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, estaba colocándose yo estoy siguiendo a Jesucristo y por tanto ustedes también pueden imitarme a mí, ojo qué es un padre espiritual, un padre espiritual es un creyente es un creyente que puedes ver como ejemplo de fe es un creyente que puedes ver como ejemplo de fe y seguir sus pasos las palabras, un padre espiritual, ojo, no es aquella persona que va a estarte acompañando, ejemplo, a todos los eventos que tú tengas. No es esa persona que va a soportarte económicamente, no es esa persona que tiene que estar para ti 24 horas. Un padre espiritual es una persona que es un ejemplo a seguir. Por formar una relación igual iba a ser las demás cosas. Pero ese no es el propósito del Padre espiritual. El propósito del Padre espiritual es que puedas observar en él a alguien que ya sigue la fe, ya sigue a Jesucristo y como lo sigue tan bien, es digno de ser seguido. Esta persona, Pablo en este caso, Pablo muestra tres características de qué es lo que es una verdadera persona, un verdadero cristiano a seguir. Por ejemplo, si ustedes regresan a Primera de Timoteo, podemos observar que, tenemos aquí tres características de un padre espiritual. Primeramente, que un padre espiritual vive para dar a conocer a Dios, vive para dar a conocer a Dios. Es una persona que de forma constante habla la Palabra de Dios, que de forma constante quiere que otros conozcan la Palabra de Dios. ¿sí? Y eso se ve aquí en el ejemplo de Pablo, porque él se llama a sí mismo un apóstol de Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 Pablo apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios ojo, la palabra apóstol significa enviado si alguien la quiere tener significa enviado y hace referencia en este caso a alguien que es enviado de parte de Cristo para comunicar su palabra ¿sí? es enviado de parte de Cristo, está mandado en el lugar de alguien más, ok Ahora, quiero concentrarme en unos pequeños minutos, hermanos, para decirles que hay dos tipos de apóstoles en la Palabra de Dios. ¿okay? Y vamos a definirlos de esta forma, porque sé que esa es una duda que luego surge y porque la han hecho en varias ocasiones. Es, hay dos tipos de apóstoles, ¿okay? vamos a llamarles así, un apóstol con A chica, o sea, anotas todo en minúsculas, y un apóstol con A grande, anotas la primera letra con mayúscula ¿okay? el primer apóstol el apóstol de A Chica se, se diría que es esto es un enviado por la iglesia para establecer iglesias es alguien que es enviado por la iglesia para establecer iglesias ¿okay? estas son las personas que existen aún el día de hoy son las personas que llamamos el día de hoy misioneros porque estas personas sienten un llamado de parte de Dios y quieren comunicar la palabra de Dios en otros lugares donde no se ha comunicado la palabra quieren hacer iglesias entonces lo que sucede es que ellos se preparan en una iglesia saben cuál es el mensaje y entonces la iglesia los envía la iglesia los manda los intenta apoyar y van a estos lugares y empiezan a comunicar la palabra de Dios empiezan a comunicar todo lo que ya les enseñó la iglesia donde estaban y entonces las personas se convierten hacen iglesias, prosperan ¿Sí? tienen grupos pequeños, pero ojo, estos no son los apóstoles como los doce, ¿sí? son apóstoles que lo que hacen es que enseñan lo que ya se les fue enseñado en la iglesia, ¿okay? este es el primer apóstol, apóstol con a chica, segundo apóstol, es el apóstol que es enviado por Jesucristo para establecer la iglesia, enviado por Jesucristo para establecer la iglesia y esas son las formas más cortas en las que se los puedo dar noten las diferencias, uno es enviado por la iglesia como un misionero, el primero, pero en este son enviados directamente por Jesucristo Jesucristo es el que los llamó y si se acuerdan ustedes de los doce discípulos, ellos son apóstoles de esta forma ellos estuvieron con Cristo tres años y cuando termina la vida de Jesucristo, él resucita, se encuentra con ellos y los envía para que establecieran iglesias. Pero era para que establecieran no solamente iglesias, ojo, sino era para que establecieran la iglesia. Porque aún tú y yo, que formamos parte de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, estamos sobre el fundamento de lo que ellos enseñaron. ¿Sí? ¿Notan? Nuestra iglesia está sobre todo lo que ellos enseñaron. Entonces, estos apóstoles son los doce, Pedro, Andrés, Juan, Mateo, Tadeo, Simón, todos ellos que fueron comisionados con un llamado especial y que el día de hoy ya no existen, porque el día de hoy Cristo no se presenta en persona de esta forma como estaba con ellos, el día de hoy Cristo no manda a las personas de esta forma, ¿sí? el día de hoy lo hace a través de la iglesia. Y entonces la iglesia es la que nos presenta a Cristo, la iglesia es la que nos enseña acerca de Cristo. ¿sí? Ahora, ¿cuál es Pablo? Pablo es un apóstol de esta forma, un apóstol con A mayúscula. ¿okay? Tengo que dedicarme otros minutos porque en serio que es algo bien importante. Pablo fue el último apóstol de esta forma. Y podemos observar eso en 1 Corintios capítulo 15. Chequen 1 Corintios capítulo 15. Cuando está hablando aquí Pablo, Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo y habla de cómo es que se presentó Jesucristo delante de muchas personas, superando el número de 500 personas. ¿okay? Y estas personas que observaron a Cristo resucitado, Pablo fue el último que lo observó. ¿okay? Pero Pablo cuando dice esa parte, lo dice de una forma muy singular, asociándose a sí mismo con los apóstoles. Chequen, 1 Corintios capítulo 15, Versículo 7, dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, esos son los doce, a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios Pablo está diciendo de todos los apóstoles los doce, yo soy el más insignificante, yo soy igual que ellos, pero yo soy el más insignificante y en mí es al último al que se me apareció lo que sucedió con Pablo fue básicamente que cuando él se encontraba en un camino hacia una ciudad persiguiendo cristianos Cristo mismo apareció las demás personas que lo acompañaban no lo vieron solo lo vio él y él observó a Jesucristo y luego se quedó ciego, recobró la vista y fue enseñado directamente por Jesucristo de forma constante por unos años y entonces Jesucristo fue y lo mandó a él tú vas a ser un apóstol, vas a estar predicando y estableciendo la palabra que se te ha sido encomendada a ti, esto de forma constante Pablo lo decía ¿por qué? porque Pablo, para Pablo era bien importante que no lo observaran como menor a los demás apóstoles sino que vieran que él se encontraba en el mismo nivel ¿por qué? porque las enseñanzas que tiene hay unas que no se les dieron a los demás apóstoles que se le dieron nada más a Pablo y que necesitaban formar parte de la iglesia ¿Sí? por eso es que es tan importante, por eso es que él en Gálatas capítulo 1 va y establece un capítulo entero para decir yo no soy menor que todos los demás yo no los conocí y aprendí de ellos sino que yo ya estaba enseñando y lo estaba enseñando de forma autoritativa antes de conocer a cada uno de ellos por eso les quería dedicar esos momentos porque no quiero que lo veamos como un apóstol menor sino que sigamos su palabra como lo que es que es la palabra de Dios ¿ok? ahora, lo que significa en este caso para Pablo era que él era un apóstol que era un mensajero y que tenía que dedicar su vida de forma constante todos los días de su vida a solamente esto dar a conocer a Dios ¿OK? ahora esto es un llamado específico es un llamado específico o sea tú y yo no vamos a tener este llamado pero aún así todas las personas que son cristianas sí tienen un llamado similar el llamado a dar a conocer la palabra de Dios ¿Sí? y cuando tú observas entonces a alguien que puede ser un padre espiritual lo que tienes que buscar es a alguien que tiene también esta convicción dentro de su corazón de forma constante, estar dando a conocer la Palabra de Dios, estar viviendo para esto, porque la persona que es un creyente maduro, amigos, sabe que lo más importante que puede hacer con su vida es estar dando a conocer a Dios, a otros, estar trayendo a través de esa comunicación de la Palabra a otros a la vida, estar edificando a la Iglesia amada de Dios, porque ojo, el resto de nosotros somos la iglesia amada de Dios Dios nos quiere Dios quiere que tú y yo crezcamos y por eso coloca gente madura que nos esté enseñando a cada uno de nosotros ¿OK? entonces cuando tú vas y buscas un padre espiritual ¿qué tienes que buscar? tienes que buscar a alguien que da a conocer a Dios para dar a conocer a Dios primeramente tienes que ser alguien que conoce la palabra de Dios alguien que la examina de forma constante alguien que la sabe que la ha leído, alguien que conoce la Palabra de Dios, alguien que vive la Palabra de Dios, porque puro conocimiento intelectual no funciona, amigos. Es un conocimiento que tiene que ser un conocimiento, ambos este intelectuales y del corazón, ¿sí? que es un conocimiento espiritual. ¿sí? Un conocimiento espiritual, conoce la Palabra de Dios, vive la Palabra de Dios y anuncia la Palabra de Dios no solamente ha sido transformado, sino que no tiene ningún temor en estar comunicando las verdades que se encuentran aquí. ¿Sí? No se avergüenza de la palabra de Dios, sino que la transmite tal y como viene en esta Escritura. ¿Ok? Primera característica, en este caso, de un padre espiritual. Vive para dar a conocer a Dios. Segunda característica, vive de acuerdo con a los mandatos de Dios. Vive de acuerdo a los mandatos de Dios. ¿Ok? Y esto Pablo lo ejemplificaba bien también. Pablo dice, es un apóstol de Cristo Jesús. Es enviado para comunicar la palabra de Cristo. Pero dice él, esto es por mandato de Dios. ¿Ok? Primero Timoteo capítulo 1, versículo 1. Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. De Dios. Ojo, cuando Pablo se decía a sí mismo apóstol, él no estaba queriendo colocarse arriba de las demás personas, por eso agrega estas palabras, él está diciendo yo no hago esto porque yo quiero, yo hago esto porque esto viene de parte de Dios, ¿Sí? yo estoy cumpliendo la palabra de Dios y él de forma constante también tenía esa convicción en su corazón, yo cuando comunico la palabra de Dios lo que quiero es que haya obediencia a la palabra de Dios. Él dice por ejemplo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 versículo 5 dice, se me dio el apostolado para promover la obediencia a la fe por amor de su nombre, se le dio el apostolado para promover la obediencia a la fe, en otras palabras, para Pablo era bien importante la obediencia y les voy a decir bien honesto, aunque para nosotros en muchas ocasiones no lo es y nos queremos escudar un buen diciendo, Dios lo que examina es el corazón, no ve las acciones, ¿sí? que es una mentira por cierto, es una verdad a medias, este, para Dios le importa mucho la obediencia, ¿ok? si pueden acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 10, Juan capítulo 15, versículo 10, a Dios le importa mucho la obediencia porque es la consecuencia de que tú ames a Dios, en otras palabras, si tú amas a Dios, tú vas a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Es la consecuencia de que tú ames, surge la obediencia. Y entonces cuando alguien es desobediente, lo que está mostrando es que no tiene amor por Dios. ¿sí? Y esto lo resalta de forma constante. Cristo, por ejemplo, enseña en Juan capítulo 15, versículo 10. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué sería lo contrario? Si no lo amo, no voy a guardar sus mandamientos cuando yo no estoy obedeciendo estoy mostrando efectivamente que hay una parte de mí que no está amando a Dios ¿Sí? si yo quiero un ejemplo a seguir una persona que sea un padre espiritual una persona que yo pueda seguir sus pasos voy a creer a la persona que más ame a Dios de, la, de lo que yo veo ¿Sí? de acuerdo a lo que yo puedo ver la persona que más ame a Dios y esa persona va a ser una persona obediente que sabe que fue transformado por Dios para vivir en buenas obras que sabe que Dios quiere hacer un pueblo celoso de buenas obras. ¿sí? Una persona que está viviendo una vida que es digna de ser seguida. ¿okay? Así que para encontrar un verdadero padre espiritual, necesitamos buscar a alguien que toda su vida se dedique a obedecer la palabra de Dios. ¿sí? ¿Cómo se ve eso, amigos? Eso se ve cuando observas una persona que no chismea, una persona que si es alguien mayor que ustedes, ojo, si ya está casado, que está teniendo una relación de amor, que está buscando reflejar a Cristo, que tiene hijos, que están escuchándolo, que están siendo creyentes, que están siendo transformados, ¿sí? que tiene una voluntad a ser hospitalario, a ser generoso, que no es alguien que es envidioso, todo eso lo vamos a observar en los capítulos que vienen, pero eso es una persona que es madura espiritualmente que obedece a Dios en cada una de las áreas de su vida ¿OK? segunda característica es una persona que vive de acuerdo a los mandatos de Dios y tercera característica es una persona que vive por la gracia de Dios vive por la gracia de Dios ¿OK? si ustedes observan otra vez el ejemplo de Pablo 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 chequen la forma en la que habla de Dios Pablo Pablo tenía un entendimiento de Dios que era extremadamente profundo. Cada vez que menciona a Dios, chequen todas las cartas, cada vez que menciona a Dios, menciona algún atributo de Dios. Y en la mayoría tienen que ver con esto, con el hecho de que Dios es lleno de gracia y lo trajo a Él a pesar de que Él era un pecador extremadamente grande. ¿sí? Chequen aquí, le están llamando a Dios nuestro salvador. Dios nuestro Salvador y luego habla de Cristo Jesús y dice Cristo Jesús nuestra esperanza Dios Salvador y Cristo esperanza ojo ¿por qué? porque Pablo sabía que tan grandemente le estaba mal y a pesar de que él aquí en este momento ya obra buenas obras ojo a pesar de que en este momento él dice yo tengo una conciencia limpia y no hay absolutamente nada de lo que yo realice ahorita que esté yendo en contra de mí aún así él dice yo soy el primero de los pecadores versículo 15 1 Timoteo 1.15 Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero Pablo sabía las buenas obras que yo tengo el día de hoy no vienen de parte de mí vienen de parte de Dios si Dios me abandonara en este segundo, aunque sea un instante todas las obras que yo realizaría serían malas ¿sí? estoy viviendo por la gracia de Dios ¿okay? por eso Pablo decía por la gracia de Dios soy lo que soy y su, basa, su gracia para conmigo no fue en vano ¿sí? entonces Pablo anuncia, yo soy un pecador y el único que puede salvarme es Dios y mi única esperanza es Jesucristo porque Jesucristo es el medio que utiliza Dios para salvarte a ti y a mí ¿ok? entonces Pablo dice Dios es mi salvador Dios me salvó a través de mi esperanza que es Jesucristo ¿OK? y eso es lo que tenemos que buscar en un padre espiritual ojo amigos, si tú lo que buscas en un padre espiritual es el que sea más apto en actitudes si tú buscas el que sea más fuerte si tú buscas aquel que está colocando toda la seguridad en sí mismo por más hábil que se vea amigos no es el camino les va a enseñar esa persona a ser autosuficientes pero la persona que no sea el más apto sino que conozca más profundamente qué tan pecador es y eso sea lo único bueno que anuncia acerca de sí mismo que diga más bien lo único que anuncia de sí mismo, que es el más grande pecador. ¿sí? Si lo que hace es más bien redirigir todas las cosas buenas vienen de parte de Dios, tenemos a alguien que podemos seguir. ¿sí? Si es alguien que en verdad puede decir toda mi esperanza se encuentra en Jesucristo, tenemos una persona que es digna de seguir. ¿Okay? Entonces, amigos, aquí está el mandato, esta es la instrucción de parte de Dios. Busca Busca a un hombre, o si eres mujer, a una mujer madura, maduro o madura en la fe. Una persona que pueda guiarte por un buen camino hacia Dios. ¿Okay? Busquen a hombres maduros, busquen a mujeres maduras. Y ojo, porque sé que esto puede ser medio este, confuso para, para algunos, esto no cambia el hecho de que tú tengas una familia ¿okay? aquí estamos hablando de una familia espiritual en este caso estoy hablando por eso de alguien que vas a seguir tú en la fe aún así tú tienes todavía a tu familia física y esa familia física todavía hay mandatos y responsabilidades que tú tienes que cumplir con ellos ¿okay? una persona que no cuida de los suyos dice 1 Timoteo ha negado la fe está haciendo referencia a una persona, un hijo una madre, un padre que no está viendo por los suyos es una persona que no conoce la palabra de Dios ¿OK? se nos dice también en la palabra honra a tu padre y a tu madre Éxodo capítulo 20 ¿no? y se nos muestra también en, en Efesios que hay responsabilidades que tienen los padres con los hijos y los hijos con los padres entonces esto no cambia el hecho de que tú tengas una familia lo que hace más bien es que esta instrucción es busca padres y busca madres, no para sustituir a tu familia, sino para que tú tengas muchos ejemplos. Ojo, porque ni siquiera estoy hablando de un solo padre o una sola madre espiritual, sino para que tú tengas muchos ejemplos que tú puedes seguir. Que las personas con las que te relacionen sean personas que te están guiando de forma constante hacia Dios. ¿sí? Y nada más para que noten eso, quiero que vayan a Mateo 10, versículo 29 al 30. Mateo 10, 29 al 30, nada no es para que noten esta parte, porque sí, creo que puede ser un poco confuso, no es sustituyan a sus padres, amigos, es busquen a gente que como hijos vayan a seguir su ejemplo. ¿Ok? Dice Mateo capítulo 10, versículo 29, dice, es Jesucristo hablando, Jesucristo dice, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos, Hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí. Marcos capítulo 10, versículo 29. Por causa de mí. ¿Dije Mateo? Ok, entonces los espero. Marcos capítulo 10, versículo 29. Sí. No, Marcos 10, 29. Una, una disculpa. Este versículo nos muestra que no es un único padre y una única madre espiritual, ¿sí? sino que hay muchos, muchos buenos creyentes que hay que seguir. Dice Marcos 10.29, dice En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba cien veces más ahora. Ojo, no tenés ahora cien veces más en este momento ¿sí? eh, breve explicación porque cuando tú tienes una familia espiritual tú quizás no tienes una tierra pero vas a tener otras casas con estos hermanos y te van a recibir algo bien bonito nada más hace unos días me contaron hay unas personas que no son de aquí varios lugares que no tenían un lugar a donde ir para celebrar la navidad y un lugar a donde ir para celebrar el año nuevo y uno de los creyentes que están aquí los recibió con brazos abiertos y estuvieron celebrando todos juntos y es algo bien, bien hermoso tienes una casa que está a miles de kilómetros de tu casa ¿por qué? porque tienes una familia espiritual y eso sigue con lo demás tienes varios hijos porque hay personas que pueden observar tu ejemplo y los puedes estar guiando en ese ejemplo y tienes varias madres, hermanas hermanos y padres sigo leyendo el versículo 30, dice que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres, plural e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna ¿Sí? el día de hoy, madres y padres, porque vas a tener a muchas personas que puedas estar siguiendo su ejemplo, ok y eso es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando padres espirituales, que cuando los observas estás viendo a alguien que es digno de seguir. ¿OK? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Tenemos que ir en búsqueda de esas personas. No ignorar a la generación que vino antes que nosotros, sino estar viendo que son personas dignas de ser seguidas. ¿OK? Y eso va a ser bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es, te puedes incorporar a un estudio si ustedes notan en los estudios que tenemos entre semana te puedes incorporar también a los servicios dominicales y en ese momento cuando puedas lo que puedas, conocer a las personas estar observando a nuestros pastores estar viendo qué es lo que han vivido, qué es lo que tienen que decir ellos acerca de las cosas que tú estás pasando el día de hoy, de acuerdo a la palabra de Dios y lo que, los que te digan un consejo de acuerdo a la palabra de Dios lo sigues y no les tienes que decir ni siquiera que son tu padre o tu madre espiritual ¿sí? solo tienes que observarlos, seguirlos y si agarras confianza ya les dices no pero no es necesario esa parte ¿okay? algo bien bonito que me pasó fue algo similar a esto hace unos años y fue bien bien extraño si le estoy bien honesto porque fue una persona que es un año menor que yo y de repente llegó él y me dijo tú eres un padre y yo me quedé Ok, no sabía, no me espantes, pero este, no, no es cierto, no es cierto. Este, pero así en serio, amigos, es bien, bien bonito buscar a gente que pueda seguir y también tú estar buscando ser un ejemplo para las demás personas. Yo ese mismo mes le había dicho eso mismo al pastor César González, y es algo bien bonito porque te reciben con brazos abiertos gente de Dios que sabe qué es lo que significa esto ¿Ok? entonces vamos a aprender nosotros a estar buscando padres espirituales primera instru instrucción segunda instrucción y con esta terminamos es busca ser un hijo espiritual ¿Ok? segunda instrucción busca ser un hijo espiritual primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 primera de Timoteo 1, versículo 2. Y aquí está solamente unas palabras de parte de Pablo a Timoteo. ¿Cómo lo llama? Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Ok? Le llama a su verdadero hijo en la fe. Ojo, noten la palabra verdadero. Porque es una palabra bien, bien bonita. Lo que está haciendo ahí es que está acentuando tú no eres como un hijo mío, tú eres un verdadero hijo mío. ¿sí? Yo no estoy diciendo tú te asemejas, yo estoy diciendo en verdad, yo tengo esta convicción, eres un hijo mío. ¿sí? Entonces, se lo está diciendo en un amor completo, Pablo en este caso, a Timoteo. Y se lo está diciendo porque él es alguien que está siguiendo sus pasos en la fe. Los pasos que tiene Pablo los sigue Timoteo en la fe. Ojo, eso es lo que significa ser un hijo espiritual. Entonces, si te das una definición, un hijo espiritual, qué, ¿quién es? Un hijo espiritual es una persona que sigue los pasos de fe del Padre. Sigue los pasos de fe del Padre. ¿Okay? Esto lo tengo que acentuar. Muchas personas piensan que Pablo era el padre de Timoteo porque había conseguido la conversión de Timoteo. Pero esto no es cierto. ¿Ok? Tengo que acentuarlo, porque si no van a pensar ustedes que nada más va a ser mi padre el que me convierte. Pero eso no es cierto. Timoteo se convirtió desde que era muy joven. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, era anuncia esto. En, si quieren no vayan al pasaje, pero básicamente lo que dice este pasaje es que Timoteo conocía las Escrituras desde que, desde que él era muy niño. Y como él era muy niño y conocía las Escrituras, las Escrituras lo hicieron sabio para salvación. ¿Sí? Se nos dice también, cuando tienen su primer encuentro, en Hechos capítulo 16, versículo 1, Pablo llega a Derbe y a Listra, son ciudades, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, en esas palabras Timoteo ya era un discípulo de Jesucristo y estaba siguiéndolo, ¿sí? Timoteo se había convertido porque tenía una madre judía que era creyente sincera y, y ella junto con su abuela lo guiaron a él por el buen camino. Okay. So, lo que significa aquí no significa que Pablo convirtió a Timoteo, lo que significa más bien es que seguía los mismos pasos de la fe y eso lo podemos observar en Filipenses capítulo 2 versículo 19, chequen ese pasaje, Filipenses 2, 19 al versículo 22, es un pasaje bien bonito y vamos a destacar nada más unas cuantas palabras, pero lo que hace básicamente aquí Pablo es que está hablando acerca de Timoteo a los filipenses Filipenses capítulo 2 versículo 19 Filipenses 2.19 Pablo habla a Timoteo que diga habla a los filipenses acerca de Timoteo y lo que dice básicamente es cómo es él y empieza a darle características a Timoteo lo que dice es versículo 19 espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes aquí van las palabras versículo 20 pues a nadie tengo del mismo sentir. Primera parte. Está diciendo, él y yo tenemos el mismo sentir. Él y yo pensamos las mismas cosas. Él y yo tenemos las mismas creencias. Él y yo tenemos un corazón similar con respecto a las cosas de Dios. ¿Sí? Tenemos el mismo sentir. Ambos los amamos a ustedes, filipenses. Está diciéndole. Y este... Y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses. Todos los demás buscan sus propios intereses. Pero lo que él y yo compartimos es que buscamos los de Cristo Jesús. Chequen el versículo. Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Timoteo y yo sí. Timoteo y yo estamos dedicados por completamente eh, completamente a Cristo Jesús ¿sí? Él es nuestro centro eso es lo que nos une a nosotros dos, ¿sí? versículo 22 pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo quien sirvió conmigo sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre ¿sí? y ahí es donde termina con esta idea yo estaba predicando, él de un discípulo y él como tiene el mismo sentir que yo, tiene los intereses de Cristo Jesús en su corazón, él lo que hizo fue voy a ir y voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a lo que tú quieres hacer, Pablo. Tú estás queriendo trans transformar a las personas con el Evangelio, yo ayudo a eso específicamente. Y entonces, Timoteo forma esta relación, empiezan a ir juntos a predicar el Evangelio en todo lugar, filipenses, que diga Filipo, es uno de esos lugares, y llega un punto en el cual Pablo le dice a Timoteo, ahora tú vas a ser el maestro. Y entonces va y lo manda, y eso es lo que estamos viendo aquí, en Primera de Timoteo. Lo está mandando como un maestro, ¿por qué? Porque siguió los mismos pasos, ya sirvió y fue un hijo, y ahora va a estar siendo el que va a estar estableciendo, el que va a estar enseñando, el que va a estar siendo un padre. ¿Ok? Entonces, notan, es un verdadero hijo. ¿Ok? Pero aquí les va el desafío de esto, de ser un verdadero hijo, de seguir los pasos. El desafío es que hay ocasiones en las cuales no queremos seguir los mismos pasos, amigos. Y la forma en la que lo podemos ejemplificar es, piensen en un gimnasio. Hay un buen de ustedes que estoy seguro, este, comenzando el año dijeron, vamos a comenzar en un gimnasio, vamos a tener esa transformación radical que siempre hemos querido en toda nuestra vida. ¿Sí? Y entonces fueron y encontraron el gimnasio, se inscribieron, consiguieron las rutinas, ¿sí? empezaron a ir, pero de repente llega un punto en el cual que estás, estás yendo al gimnasio y la, y la gente del gimnasio te empieza a decir… Tienes que cambiar tu alimentación, tienes que dejar las azúcares, tienes que estar corriendo, haciendo cardio, a pesar de que sientas que te mueres y que no puedes respirar. Tienes que estar abandonando el dormirte tarde y tienes que estar haciendo este, estos ejercicios cuando ya no puedes y subir el peso. ¿no? Y en ese momento tú vas y dices, quizás no tengo tanta, tantas ganas de esta transformación. ¿Sí? Ya no, me da, ya no me da ganas este, esto pasa con los padres espirituales hay un momento en el cual viendo los pasos de fe estás bien motivado y de repente cuando empieza a aconsejarte este padre espiritual cuando empiezan a aconsejarte y te empiezan a decir tienes que dejar de unirte en yugo desigual con los incrédulos y <risa> comenzando el año tenemos que decirlo es <risa> tienes que, quizás estás fallando un poco en la forma en la que te vistes, porque no estás siendo decoroso. O te dice la persona, estás actuando de una forma necia y tienes que decir perdón. Y cuando llegue a ese punto ya no quieres escuchar y ya no luce como un padre espiritual esta persona. ¿Sí? Amigos, es algo bien extraño que para nosotros un padre sabes que te va a hacer eso, cuando es un padre biológico, pero en el Padre Espiritual esperamos que siempre esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos el punto específico del Padre es que te corrija y te guíe por el camino en el que tienes que andar, la razón para buscarlo es eso, estoy buscando a alguien que me guíe por ese camino que en ocasiones no sé por dónde es ¿sí? y tenemos que afrontar entonces esta corrección entonces quiero dejarlos con un versículo final Proverbios capítulo 12, versículo 1. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Es un versículo que habla muy directamente al respecto de esto. ¿Okay? Proverbios 12, versículo 1. Si pueden leerlos en la pantalla, es que me gusta mucho la traducción de la Biblia de las Américas. Chequen. Proverbios 12, 1 dice El que ama la instrucción ama el conocimiento. ¿Ok? Digamos bien, lo que tenemos que aprender, lo aprendemos, amamos el conocimiento, amamos a Dios. ¿okay? Segunda parte, pero el que odia la reprensión, eso es, el que odia la corrección, el que odia cuando vas, van en contra tuya, es torpe. ¿Sí? Se los digo como forma de motivar, no seamos torpes, amigos, hay que escuchar, la palabra de Dios y escuchar la corrección ¿okay? el hijo debe demostrarse hijo al estar escuchando aún las partes que son complicadas y difíciles de escuchar entonces acepto el ejemplo de fe que estoy siguiendo y acepto también el consejo que viene unido a eso ¿okay? entonces hermanos, ¿cuál es la conclusión del día de hoy? la conclusión es tenemos que aprovechar esta familia increíble que Dios nos ha colocado Dios nos colocó una familia que incluya todo tipo de personas, de todo tipo de trasfondos, gente que es madura en la fe aunque esté viviendo en, una, en un espacio de tiempo diferente al tuyo y lo hizo a propósito, lo hizo a propósito porque Dios quiere que no seamos ciegos guiándonos a otros ciegos, sino que vayamos nosotros y vivamos en la experiencia de las demás personas entonces hay que aprovechar nosotros que tenemos esta habilidad este, esta conferencia en específico está concentrada en que tú busques un padre pero también quiero que noten los otros dos niveles que ya no podemos observar, ¿no? busca también ser un hermano busca también en algún punto o con los que tienes ahorita que son menores que tú, ser un padre para cada uno de ellos ¿okay? empecemos por buscar ser hijos buscar seguir el ejemplo de las personas que vienen antes que nosotros hermanos Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú has establecido esta iglesia para guiarnos a cada uno de nosotros en tus caminos. Te queremos pedir perdón el día de hoy, porque sabemos que hay ocasiones en las que actuamos como si lo supiéramos todo, en las que actuamos como si no necesitáramos absolutamente de nadie más Padre queremos que tú no tú coloques en nuestros corazones esa dependencia de ti que tú coloques esa necesidad de estar buscando seguir el ejemplo de otros Padre te queremos pedir también perdón por las veces en las que hemos querido hacer todo acerca de nosotros como diciendo que los demás nos tienen que servir y que todos están colocados para ver por nuestras necesidades más bien coloca también en nosotros el amor por tu iglesia para que nosotros veamos por cada uno de ellos para que tratemos a los que son mayores con respeto para que enseñemos también a los que son menores a nosotros que tú eres el centro de nuestras vidas Padre te queremos dar las gracias porque a pesar de que hemos fallado tú nos quieres mostrar un mejor camino porque tú nos mandas a amar a esta iglesia y aunque tiene sus dificultades que a través de eso estamos seguros vamos a conocerte más profundamente vamos a estar honrando tu nombre vamos a estar aprendiendo cosas que nunca nunca habríamos imaginado y aunque el día de hoy no lo sabemos, Padre, estamos seguros en ti que si tú colocaste a estas personas, vale la pena estar buscando ver por cada una de ellas. Te queremos dar gracias también por nuestra familia biológica y no ignorarlos, Padre, sino saber que tenemos que honrar a cada uno de nuestros padres que tenemos que ver por ellos que va a haber un momento en el cual ellos no van a poder cuidarse y tenemos que estar también para ellos Padre te damos las gracias porque los has puesto en nuestra vida y los seleccionaste específicamente para cada uno de nosotros te pedimos porque nos ayudes a valorarlos más te damos las gracias doblemente si alguno de ellos es creyente porque entonces no solo tenemos un Padre espiritual, sino nuestro Padre biológico siendo nuestro Padre espiritual. Padre, gracias porque tú continúas creciendo tu iglesia. Te pedimos porque la sigas avanzando y que nos ocupes en cada uno de esos momentos. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Dios, Jesús. Amén.
1: Hola, hola, lo siento, hola chicos, Este, qué, qué importante es ver esto acerca de, de la familia y, y en este tiempo de llamado quiero enfocarme en una frase que dijo Jasso al principio del mensaje, no sé si todos la escucharon, pero es algo así, le estoy... Eh, leyendo como la, la anoté, sí. Aquí todos los creyentes ya son parte de la familia, pero no todos, solamente los creyentes. Entonces, ahora en este tiempo toca preguntarnos, ¿somos parte de la familia? Todos los que estamos aquí, tú personalmente, que escuchaste el mensaje, ¿eres parte de la familia? ¿Crees? Y si no crees eh, Te quiero decir que es tiempo De que creas eh, Quizás eh, Muchos de aquí Fueron obligados Por sus papás Quizás llevan escuchando del evangelio Durante mucho tiempo Y nunca han querido venir O nunca han querido aceptar a Jesús en su corazón Pero amigo Amiga, este es el momento de hacerlo eh, quiero contarles un poco acerca de un libro que estoy leyendo que se llama el progreso del peregrino no sé si ustedes lo han leído pero en la primera parte de este libro eh, se encuentra este hombre llamado cristiano entonces cristiano se encuentra con un libro y en ese libro lo empieza a leer y ve su condición y ve su condición delante de Dios y empieza a hacerse una pregunta muy importante que es ¿qué haré? ¿Qué haré? O sea, entiendo que estoy en una ciudad Que está a punto de ser destruida Y que con ella yo Entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré con mi condición delante de Dios? ¿Qué haré con esta incapacidad de salvarme? ¿Con mi pecado? ¿Qué haré? Y entonces, eh, no les voy a espelear Porque pues tampoco he leído mucho Pero más adelante se le presenta un hombre llamando, Llamado evangelista Y entonces este hombre eh, le dice, cristiano le dice evangelista ¿qué haré? y entonces el eh, evangelista le dice ¿ves esa luz? A, en las montañas y le dice sigue esa luz y entonces eh, no sé si tú en algún momento de tu vida o en este momento o más adelante cuando empieces a adentrarte más en la palabra y a conocer más a Jesús, te vayas a hacer esta pregunta ¿qué haré? ¿qué haré con mi pecado Señor? ¿qué haré con, eh, con este conocimiento que tengo De que no puedo salvarme De que soy pecador De que tengo una vida corrupta delante de ti Que he vivido no sé 18, 36, 40 años No sé cuántos años tengas De, de pecado Siendo infiel ante ti Siendo eh, tan sucio ¿Qué haré? Y entonces cuando nosotros nos encontramos con esta pregunta en nuestras vidas Tenemos que recurrir a Jesús, tenemos que recurrir a la palabra Tenemos que observar la vida de Jesús y su ministerio Y todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y ver cómo Jesús es la respuesta a esa pregunta Es esa luz que tenemos que seguir a esa orilla de la montaña Entonces cuando tú te preguntes ¿Qué haré Señor? La respuesta es... Ve hacia Jesús, sigue a Jesús Porque Él es aquel hombre que nació sin mancha, sin pecado Vivió una vida perfecta delante de Dios Y fue a la cruz y murió por tus pecados para que tú pudieras ser salvo Entonces, si tú en este momento te hiciste esa pregunta, ¿qué haré? Eh, te voy a... Eh, pedir que hagas una oración que no es la oración la que salva sino el que realmente lo creas entonces acompáñenme y los que ya lo es, le hicieron pues ayúdenme mientras a estar intercediendo por las almas vamos a orar señor te damos gracias padre por el mensaje que nos has permitido escuchar el día de hoy gracias porque el día de hoy nos permites entender que hay una familia que está unida por la sangre de Cristo, Señor, queremos ver esa familia y desear pertenecer a ella, Señor. Que si en realidad el día de hoy nos dimos cuenta que no creemos o que no estamos en esta familia y queremos pertenecer a ella, Señor, y entendemos que la única forma de hacerlo es por medio de ti, por medio de nuestro Señor Jesús, queremos hacerlo, Señor, queremos entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, que tú cambies. Todo en ello, Señor, que nos des un arrepentimiento verdadero de cada uno de nuestros pecados, que nos ayudes a depender totalmente de ti y a verte a ti como la respuesta a ese que haré, Señor. Por favor, crea en nosotros un verdadero arrepentimiento, que podamos conocer tu palabra y conocernos a nosotros mismos, ver nuestra condición, conocer esa parte eh, tan corrupta del ser humano que nos aleja de ti, Dios, y que nos hace estar... Eh, como enemigos delante de ti y poderte ver a ti como, como aquel que dio el paso como aquel que envió a su hijo y a Jesús como el único que, por el cual podemos ser salvos Señor te lo pedimos y te damos gracias por todo lo que el día de hoy escuchamos en el bendito nombre de tu hijo nuestro Señor Jesús Amén